Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens intervju diskuterar vi fenomenet med att hyra ut sin lägenhet via Airbnb. Fler och fler fall dyker upp i domstolarna. Emma Österdal, jurist och områdeschef på fastighetsägarna, företräder nyligen en fastighetsägare som drabbades i Göteborg. Hyresvärden här satte sig och gjorde sig en sån egen hemläxa förra vintern och sökte på sina fastigheter och tittade på Airbnb helt enkelt. De kollade i områden där de visste att de hade fastigheter. Finte några annonser. Och då hittade man faktiskt tre stycken annonser i det här huset. Och det var i Göteborg? På lägenheten i Göteborg, ja. I masthugget kan man säga, i Göteborg. Och då hittade man tre stycken lägenheter i samma fastighet som låg ute med annons på Airbnb för uthyrning. En av lägenheterna hade bara hyrt ut en enda gång vad man kunde se och den var väldigt begränsad perioden gick att hyra. Så där valde man att nej men, här får vi förklara för den här hyresgästen att det här får man inte göra och varnade. Men två av uthyrningarna var kunde man ju se väldigt omfattande. Det fanns en mängd recensioner från personer som hade hyrt via Airbnb. Och det är ju inte okej okay, helt enkelt att hyra ut sin lägenhet på det sättet. Man måste ha tillstånd. Och Airbnb-uthyrningar är ju inte heller den typen av andrahandsuthyrning som man enligt lag har rätt till. Så där på de, vad gäller de två hyresgästerna beslutade man sig för att säga upp dem. Eh, och eh, den ena hyresgästen sa väl eh, okej, okay, ja, ni har helt rätt eh, jag har använt inte lägenheten själv, jag har hyrt ut den och jag går med på att flytta och flyttade men eh, den sista hyresgästen då, han eh, valde att bestrida uppsägningen och hävdade att det här var inte alls hans lägenhet och han hade inte alls hyrt den i andra hand eh, så att därför så fick man driva det vidare sen kan vi säga så att hyresgästen hördes knappt av överhuvudtaget. Man sa upp lägenheten och då helt plötsligt försvinner annonsen från Airbnb. Men profilen fanns kvar med något ändrat namn. Och sen eftersom man inte lyckades få tag på hyresgästen så fick man gå vidare till hyresnämnden. Och då vill ni ha bort den här hyresgästen förstås? Ja, han hade ju under en period på, kommer inte ihåg hur många år, men säg fem år, hyrt ut lägenheten minst 193 gånger tror jag vi kom fram till, baserat på det an- stora antalet recensioner som fanns. Och 1500 Och, kronor per natt om jag förstår rätt. Ja, 1500 kronor per natt tog han plus avgift. Det blir jättemycket pengar. Vi kunde också se att sen den nya lagstiftningen om eh, olagliga andrahandsutgivning trädde i kraft 1 oktober 2019 så fanns det i varje fall en recension där man hade hyrt ut lägenheten i minst en månad för någon som då flyttade till stan och bodde där i avvaktan på en permanent lägenhet. Och tänkte då vad 1500 kronor per natt i en månad genererar i hyresindäkt. Och hyran för lägenheten låg på ungefär 9000 per månad. Och hur var förutsättningarna här att vinna ett sånt här mål? Är det så att säga bara straffsparksläge eller fin- finns det risk att förlora ett sånt här mål för dig? Ja, det finns det absolut. Men då krävs det ju att det underlaget man har inte är så bra. Och i det här fallet så 
eh, var man ju eh, beredda på att kanske behöva bråka. Så då såg man ju till att spara ner all information innan man agerade. Just för att radera en sån här annons, då står du ju helt plötsligt med skägget i brevlådan. Då har du ju svårt att agera. Så här så såg man ju till att göra eh, utskrifter och skärmdopar av allting. Så att det fanns som bevismaterial. Och har man det, då är ju möjligheten att det är framgång goda skulle jag säga. Sen finns så? ju alltid en gränsdragning för hur många uthyrningar som krävs. Mm. För att man ska ha fram- nå framgång. Men, eh, ja. Ja. Eh, vi kan väl säga då att begreppet hotellliknande verksamhet är centralt i de här sammanhangen. Det dyker upp i de här målen med mm. Airbnb. Mm. Kan du beskriva det? Ja, det handlar ju egentligen om att eh, du hyr ju en lägenhet som din bostad. Syftet med det är ju att du ska bo där. Eh, och då finns det en bestämmelse i hyreslagen som säger det att eh, om man ska använda lägenheten till annat ändamål så krävs tillstånd. Annars har man gjort en otillåten ändrad användning av lägenheten. Och hyr man ut lägenheten på det här sättet som man ofta gör via Airbnb så, så blir det ju kanske inte längre så att huvudändamålet med lägenheten är bostad. Utan det är ju att tjäna pengar på den för att man driver någon form av hotellliknande verksamhet. Men det talas också i de här man om belopp, nivån på beloppen. Om det är väldigt högt ja. belopp så är det också väldigt negativt för hyresgästen. Absolut. Och det har ju också att göra med den här lagändringen som trädde i kraft 1 oktober 2019. Som vi faktiskt till och med gjorde det olagligt. Alltså man kan döma till fängelse om man hyr ut olagligen i andra hand till en oskälig hyra. Och då är det ju att man hyr ut till ett väsentligt högre belopp än vad man själv betalar för lägenheten. Mm. Så det tror jag absolut har varit en bidragande faktor här. Så det var tydligt och väldigt lätt att bevisa vad hyran var för de som bodde i lägenheten. Och vi kan väl säga det att både hyresnämnden och hovrätten hade exakt samma uppfattning. Det var hovrätten hade nästan mm. ingen motivering överhuvudtaget utan de bara köpte nämnden. Så att det var ett för dig ganska övertygande material som du lämnade in. Ja, det var det. Väldigt omfattande. Det var ju så oerhört mycket recensioner på den här lägenheten på Airbnb. Det som faktiskt är lite anmärkningsvärt med det här fallet som vi på fastighetsägarna såg som väldigt positivt när beslutet kom eh, från hovrätten det är att hovrätten helt och hållet fastställer hyresnämndens beslut. Och vad som är eh, speciellt med hyresnämndens beslut är att de säger att hyresrätten är förverkad. Alltså innebär det att hyresvärden hade kunnat avtala sig omedelbart upphörande om man hade velat. För tidigare har man inte vågat sticka ut hakan och säga att en sån här uthyrning via Airbnb är sånt som kan falla in under de här nya reglerna med olovlig andrahandsuthyrning till oskälig hyra. Utan man har bara velat ta det på hotellliknande verksamhet. Men nu har man alltså sagt att det här, sånt här är så allvarligt att det är en förverkande situation som hade kunnat berättiga hyresvärden sig upp avtalet omedelbart inte med sedvanlig uppsägningstid på tre månader. Då. Och, det innebär, och det är jättepositivt. Det innebär då att framöver så kommer hyresvärdarna kunna eh, yrka om förverkande i de här fallen? Ja, ja. Eh, om vi tänker oss att det här hade varit någon som hyrde ut sitt rum och ändå bodde faktiskt i mm. lägenheten då, finns det sådana fall mm. också? Ja. Och det var inte heller så länge sedan ett sånt kom senast. Det finns också ett fall då från Göteborg. Det var ett av de allmännyttiga bostadsbolagen som sa upp en kvinna som hyrde ut bara rum då i sin lägenhet. Hon bodde själv i lägenheten samtidigt. Men hade liksom som ett litet bed and breakfast för att få, få det att gå runt. 
helt enkelt för att ha råd att betala hyran. Och hon fick inte heller behålla lägenheten eller hyreskontraktet i lägenheten för att hon antog då att nej, du, du bor inte, det här är inte din bostad längre. Du driver en verksamhet här, det här är hotell. Så hon fick inte heller bo kvar. Nej, att de här då objekten ligger ute på, på Airbnb, det borde väl förresten vara ganska många hyresrätter som ligger där ute men som, som hyresvärdarna inte ändå har koll på trots att de skulle kunna gå in och kolla, eller? Absolut, det är jätte, går man in och kollar så finns det ju hur mycket lägenheter som, är som ligger ute och de är ju hyresrätter eller bostadsrätter och oavsett vilket så behöver du ju faktiskt tillstånd för en sån uthyrning som du gör. Men den bara är ena, eller utmanar ni fastighetsägarna att gå in och kolla på Airbnbs sidor? Inte så att vi säger, tänk på det här, gå in och, och kolla. Men vi är ju väldigt tydliga i, vår informations, i vårt information till våra medlemmar att nu finns den här lagstiftningen. Vi har gått ut mycket med information om just det här fallet som jag har drivit nu då, för att visa på att den här problematiken finns. Och att man bör vara observant. Borde det läggas ett krav på Airbnb att kontrollera om, det, om de här värdarna har rätt att hyra ut sina bostäder? Det hade ju självklart varit önskvärt men jag ser att det antagligen är ganska svårt. Just nu så kämpar man med att bara få kommuner att begära in till, att man ska visa att man har tillstånd att hyra, ut, eller hyra sin lägenhet i andra hand. För att inte de ska betala ut pelaktiga bostadsbidrag. Eh, vilket ju är väldigt vanligt förekommande. Och det har man ju inte lyckats få igenom att kommunerna accepterar att kontrollera sånt. Så att, ja. Men om vi tittar på... Det du vill ju mena att de här uthyrningarna via Airbnb trots allt är ganska begränsade i förhållande till antalet andrahandsuthyrningar generellt. Och vi ser ju här på Blen och Lexkova, mm. vi skriver ju oftast och nästan dagligen om fall med otillåten andrahandsuthyrning som avgörs i hovrätten. Hur stort är det problemet generellt? I storstadsregionerna är jättestort. Och där, samma sak där. De, jag tror det är så mycket olovliga andrahandsuthyrningar som man inte vet om. Som hyresvärd. Det är jättesvårt att komma på det och när du väl har kommit på det eller börjar misstänka det så har du jättesvårt att bevisa. För att det är ju väldigt sällan som andrahandshyresgästen vill samverka i ett sånt ärende. För den riskerar ju också att bli uppfagd, eller den blir ju också uppfagd om dess hyresvärd, förstahandshyresgästen, sägs upp. Så de är väldigt svåra att komma åt. Så för dig blir situationen helt annan vis än senare där du, där du har Airbnbs hemsida och bläddra i och, och göra skärmdumpa jämfört med en, an, en vanlig andrasutgivning, eller? Ja, så är det. Absolut. Och det innebär att hyresgästerna ofta klarar sig med andra ord. Det är svårt att bevisa. Ja, så är det. Det, krävs, det, det, är, en, det är en väldigt tuff lagstiftning i bevishänseende. Ja, de här ändringarna som trädde i kraft 1 oktober 2019 har ju varit bra utifrån att de är avskräckande för hyresgäster. Men att beviskraven fortfarande är så höga gör att det är svårt att driva dem här. Det var allt för denna gång. Välkommen att lyssna på Rättsfallet inifrån i nästa vecka. 